0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir reisen heute nach Argentinien. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Es dreht sich diesmal nicht um Buenos Aires, Patagonien oder Tango. Nein, es geht in die Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens. Die Hauptstadt ist der gleichnamige Ort in einem fruchtbaren Tal direkt am Weg zur Gebirgskette der Anden. Dort herrscht das ganze Jahr über ein sehr angenehmes Klima und die eindrucksvollen Kolonialbauten verleihen der Stadt ein ganz besonderes Flair. Hat Rainer Unruh festgestellt, der in Salta unterwegs war.
0: Kollektivo, so heißen die Busse hier, Linie 10, Salter Stadt. Die zwei jungen Männer steigen ein, fragen den Fahrer, ob sie im Bus rappen dürfen, ohne ein Ticket ziehen zu müssen. Der Fahrer nickt ab. Sie stellen einen Lautsprecher auf und legen los, rappen ihre Ansichten über Politik und das Leben in Argentinien. Die Menschen im Bus entspannt. Manche stecken den beiden ein paar Pesos zu. Die Fahrt dauert vielleicht drei Refrains. In der Nähe des Plaza Nuevo de Julio spuckt der Bus die Fahrgäste aus. Die Rapper steigen um in das nächste Kollektiv. Auf der Plaza tobt das Leben. Junge Pärchen unterhalten sich lautstark. Ältere Paare schauen den Spaziergängern nach. Und Touristen überlegen, ob sie lieber die Kathedrale oder eines der Museen hier am Hauptplatz besuchen sollen. Die Plaza ist das Zentrum. Das ist in fast jeder südamerikanischen Stadt so. Auf der Plaza nimmt alles seinen Anfang, erklärt Rosario Leal vom örtlichen
2: Tourismusbüro. Für einen Saltenio ist die Plaza das Herz der Stadt. Es ist ein Erholungsort. Hier kommen Touristen genauso her wie die Menschen, die hier arbeiten. Jeden Tag gehe ich über den Platz des 9. Juli. Ich erinnere mich zwar nicht ganz genau, wann ich das erste Mal hier war, ich nehme aber an als Baby mit meinen Eltern. Ich weiß noch, dass ich meine Mutter hierher begleitet habe auf Rollschuhen. Damals gab es weniger Autos drumherum. Ich bin auch mit meinem kleinen Bruder gekommen und sowieso immer sonntags.
0: Auch jetzt ist die Plaza, ist die gesamte Stadt voll von Besuchern. Kein Wunder, nennen die Einheimischen ihre Stadt doch auch stolz La Linda, die Schöne. Wenngleich sie an manch einer Ecke ein Lifting gebrauchen könnte, denn zwischen den Häusern der Kolonialarchitektur stehen oft nur nüchterne Zweckbauten. Dennoch hat die Stadt eine schöne Ausstrahlung. Salta wurde 1582 durch Hernando de Lerma gegründet. Der Ort liegt auf rund 1200 Meter Höhe und ist auch Ausgangspunkt für viele Exkursionen in die Umgebung, also die Provinz Salta. Bevor es dorthin geht, muss jedoch die Stadt erkundet und natürlich auch das argentinische Nationalgetränk probiert werden.
2: Wenn du herkommst, kann es vorkommen, dass du zu einem Mate eingeladen wirst. Jemand fragt dich, magst du einen Mate? Die Menschen sind sehr locker und vertrauensvoll und fangen auch mit Besuchern schnell ein Gespräch an.
0: Das Gespräch wird im Café nebenan fortgeführt. Den Mate, ja, das darf wohl verallgemeinert werden, haben die Argentinier immer dabei. Im Café gibt es gratis heißes Wasser zum Nachfüllen und schon beginnt das Ritual mit dem typischen Nationalgetränk.
2: Hier trinken wir ihn traditionell in der Kalebasse und mit dem blechernen Trinkhalm und das Matekraut kommt in die Kalebasse. Manche machen auch Mate cocido. Sie kochen das Matekraut in heißem Wasser auf der Flamme und servieren den Mate dann in einer Tasse. Normalerweise wird der Mate dann in einer Runde unter Freunden herumgereicht. Erst der eine, dann der nächste, immer weiter so. Es gibt also eine Regel, immer zum nächsten neben dir in der Runde.
0: Da Rosario Leal schon bei den argentinischen Klassikern ist, nimmt sie Gäste auch gerne mit, um ihnen einen weiteren saltenischen Klassiker vorzustellen, die Empanadas. Salta, so behaupten die Einheimischen, sei die Hauptstadt dieser lateinamerikanischen Teigtaschen und selbstverständlich gebe es bei ihnen die besten. In der Küche eines Restaurants im klassischen Kolonialstil, abgewetzter Steinboden, steht Adela Dominguez. Sie erschafft aus dem Teig vor ihr kleine Empanadas, Kunstwerke. Das geht ruckzuck, wie sie in Sekundenschnelle den Inhalt einlegt und die Tasche darum schließt. Mit Daumen und Fingern, eine nach der anderen, Ganz fein und exakt.
1: Hier, diese sind mit Fleisch gefüllt, außerdem mit Zwiebelchen, Kartoffeln und Gewürzen. Das Fleisch ist Rindfleisch, das wenig senig ist. Es wird dann mit Pfeffer und Knoblauch geknetet. Das ist es schon. Ich forme die Empanadas mit meinen Fingern. Viele fragen, sind die maschinell? Aber nein, wir sind hier drei Frauen, die sie formen. Und wir sind alle gleich gut darin. Alles hier ist handgemacht.
0: Die Empanadas, da haben die Salteños nicht zu viel versprochen, gehören auf jeden Fall zu den Besten in Argentinien. In der fast 500.000 Einwohner großen Stadt können sich Besucher gut treiben lassen. In drei Tagen hat man Salta zumindest ein bisschen erobert. Am Plaza Nuevo de Julio gibt es gleich mehrere Sehenswürdigkeiten für Kirchenfans die Kathedrale. Dort ist das Bildnis der wundertätigen Madonna Virgen de Milagro zu sehen. Im Patronion de las Glorias sind die Überreste des größten Helden der Stadt bewahrt, General Martin Miguel de Gümes, der kämpfte gegen die Invasion der Briten und Spanier. Wer sich für die Inka-Zeit interessiert, sollte das MAM besuchen, das Museo de Archeologia de Alta Montaña. Dort sind unter anderem die Ninios de Yako zu sehen. Das sind die Mumien dreier Kinder, die vor über 500 Jahren im Inka-Reich Göttern geopfert wurden und vor knapp 20 Jahren eingefroren und gut erhalten auf dem Gipfel des Vulkans Yako auf rund 6700 Meter Höhe gefunden wurden. Besucher setzen sich in eines der vielen Cafés, die in den vergangenen Jahren aus dem Boden geschossen sind und nutzen dort das WLAN. Kommen ins Gespräch mit den sehr offenen Saltenios oder spazieren durch die vielen Parks, die grünen Lungen der Stadt und Treffpunkt der Jugendlichen, die hier chillen oder Musik
3: machen.
2: Auf keinen Fall sollte man vergessen, zum Cerro Bernardo hinaufzufahren, mit der Seilbahn. Das ist der natürliche Balkon unserer Stadt.
0: Sagt Rosario Leal. Wer es nach oben geschafft hat mit der Seilbahn oder über die 1026 Stufen zum Cerro zum Hügel Bernardo, wird belohnt mit einem grandiosen Ausblick über salta Stadt, die nun schachbrettartig im Tal liegt. Zurück im Zentrum gilt es, sich fertig zu machen für den Abend. Nein, jetzt kommt nicht der Klassiker, Argentinien gleich Tango. Jetzt kommt das Lokal Molino. Mit den wunderbaren Gitarristas, die Folklore spielen, Lieder der Region, Lieder der Gauchos. Die verschiedenen Räume des Hauses im Hacienda-Stil sind unterschiedlich gestrichen in dunkelrot oder lindgrün. Schwarz-weiße Fotos aus der Region hängen an der Wand, aber auch Fotos von Musikern wie Edmundo Saldivar und seiner Band. In vier großen Räumen sitzen die Gäste zu acht oder zehn an großen dunklen Holztischen. Im quadratischen Innenhof befinden sich weitere Gäste, essen Fleisch vom Grill, trinken Rotwein und hören den verschiedenen Musikern zu. In jedem Raum spielt ein anderer. Rodrigo Moro ist einer von ihnen, einige singen mit und am Ende tobt das Molino. Ich singe Lieder, das sind richtige Klassiker. Die meisten sind sehr bekannt, andere weniger. Aber die Mehrzahl der Besucher haben eine Erinnerung aus ihrer Jugend und ihrer Kindheit an diese Lieder. Das sind Klassiker, man kennt die auch in Europa und hier. Im Lokal gibt es Stammtische, zu denen jeder hinzukommen kann, erzählt Rodrigo Moro. Besucher bringen ihre Instrumente mit und spielen. Er und drei weitere Musiker werden vom Lokal bezahlt. Er lebt von seiner Musik und hat auch immer CDs dabei, die er verkaufen möchte. Wir singen hier über alles. Es kommt immer auf den Autor an, die Epoche der Stücke. Es geht um das Pueblo, also das Volk und wo es lebt, um die Ranch, die Farm, um Frauen, die Familie und die Liebe. Natürlich immer um die Liebe. Auch die Liebe zum eigenen Land. Hier in Salta spielen wir viel Samba. Wir haben prinzipiell zwei verschiedene Rhythmen, den Samba und den Chacarera. Salta ist sehr bekannt für seine Musik. Salta ist nicht nur bekannt für die Musik, sondern auch für sein Umland. Ausflüge nach Cachi und Cafayate gehören einfach zu einer Reise nach Salta. Entweder man mietet sich ein Auto oder bucht eine der Bustouren. Die Besucher erwartet bunte, fruchtbare Täler, bizarre Felsformationen, die in verschiedenen Farben leuchten, über 10 Meter hohe Kakteen, die zu Dutzenden in der Landschaft stehen und alte Kolonialstädtchen, wo Besucher regionale Köstlichkeiten probieren können, wie zum Beispiel in Cafayate, einem 10.000-Einwohner-großen 10 Ort im Weihe Katschikes, umgeben von Andengipfeln und Weingärten, aus dessen Reben und Trauben der berühmte Torontes-Wein gemacht wird. Der vielleicht spektakulärste Tagestrip jedoch führt von Salta Stadt zum Viaduct La Polvoria, und das mit dem Tren de las Nubes. Zuerst aber muss mit Bussen eine Strecke von rund 160 Kilometern zurückgelegt werden bis zum Wolkenzug. Früher fuhr er direkt ab Salta, mittlerweile ist die Strecke bis San Antonio de las Cobres jedoch nur partiell befahrbar. Daher steigen Touristen morgens zu unchristlicher Stunde am Bahnhof Salta, der auf etwa 1800 Meter Höhe liegt, in die Reisebusse, die sich dann eine Teerstraße hochquälen. Es geht immer neben den Bahnschienen entlang auf rund 3800 Meter zum Einstiegsbahnhof nach San Antonio de las Cobres. Dort steht er, der Train de las Nubes, der Wolkenzug. Die Wagen leuchten blau gestrichen und mit Zeichnungen roter oder oranger Lamas verziert. Langsam bewegt sich die Lok und fährt mit gemütlicher Geschwindigkeit los. Ziel, das knapp 20 Kilometer entfernte Viadukt La Polvoria auf 4300 Meter Höhe. Wegen der extremen Höhe ist auch immer ein Arzt im Zug zur medizinischen Betreuung. Falls Passagiere die Höhenkrankheit bekommen sollten, werden sie mit Sauerstoff versorgt. In jedem Waggon betreut auch ein Zugbegleiter die Touristen. Mehrsprachig, einer von ihnen ist Martin Jacquardo. Er hat es mittlerweile auf über zehn Sprachen gebracht, darunter Deutsch. Zuerst verteilt er Coca-Blätter. Wer will, kann sie zur Prävention gegen die Höhenkrankheit nehmen. Und dann erzählt
3: er, dass ein Journalist den Namen Wolkenzug erfunden hat. Es kam hier ein Journalist aus Dukuman. Und er sah also diese wunderschöne Szene die Lokomotive auf der Brücke mit dem Dampf. Und er sagte, also, wir sind nicht zwischen den Wolken. Deswegen heißt es also Zug in die Wolke Das ist ein poetischer Name. Das ist einer der höchsten Zug der Welt, der dritten, nach einem Zug in China, dann folgt einem in Peru. 1922 begann der Bau
0: der Strecke, die von Argentinien über die Anden nach Chile führt. In der Region wurde Salpeter abgebaut, daher waren die Züge als Lasten- und Güterzüge gedacht. 1949 war die Strecke fertiggestellt. Ab 1970 wurde dann auch ein Touristenzug eingeführt.
3: Die Eisenbahn als System besteht aus 13 Viadukte, 21 Brücke, 29 Tunneln, Zwei Schleife, zwei Zigzag-Systeme. Also es ist eine sehr interessante Werk. Jetzt sitzen Menschen aus aller Herren- und Frauenländer im Zug und schauen
0: staunend nach draußen, wie er sich mit einer Geschwindigkeit von 25 km die Stunde über die schmalen Schienen und die Viadukte bis auf über 4000 Meter Höhe bewegt. Und dann biegt der Wolkenzug um die letzte Kurve. Aus den Fenstern können alle das Viadukt La Polvoria sehen. Auf den dünnen Eisenstelzen führt die Brücke über die Klamm. Sie vermittelt nicht den Eindruck, den Zug tragen zu können. So filigran sind die Gestänge, aber alles kein Problem. In der Mitte des Viadukts hält der Tränen de las Nubes. Diesmal nicht in den Nubes, den Wolken, denn es ist ein klarer, sonniger Tag mit hellblauem Himmel. Dafür werden alle mit einer grandiosen Aussicht verwöhnt. Hinweg über die kargen, braunen Hügel, die durch eine sandige Straße geteilt werden. Zugbegleiter Martin Jagado erzählt, was er so erhaben findet an den Reisen über die Wolken.
3: Wir haben hier ein sehr interessantes Phänomen, das nicht jeden Jahreszeit jede wir erleben. Das ist el viento blanco, der weiße Wind. Der Wind weht und zur gleichen Zeit Schnee fällt. Also das ist nicht normal für die Region, aber dort merken wir, wie stark die Natur ist. Jede Reise entdecke ich eine neue Seite. Zurück in
0: Salta, todmüde mit vielen Eindrücken, die verarbeitet werden wollen, geht's nochmal in den Stadtbus Nummer 10 zum Hotel. Und welch ein Zufall, da sind sie wieder, die beiden Rapper vom Anfang unserer Geschichte. Und sie singen das gleiche Stück.
1: Rainer Unruh über seine Reise in der Provinz Salta in Argentinien. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie, wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.